0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. Und heute wird sich alles um das Thema... Dreiecksbeziehungen in Büchern handeln und ich freue mich wirklich schon sehr auf diese Folge.
1: Ich auch. Vor allem, ich habe das Gefühl, also es ist ein bisschen schwierig. Entweder es gibt richtig, richtig gute Dreiecksbeziehungen in Büchern oder es ist genau das Gegenteil und es gefällt mir überhaupt nicht.
0: Ja, definitiv. Also das sehe ich auch so. Und ich glaube, die Dreiecksbeziehungen, das ist auch wieder etwas, was so ein bisschen die Community spaltet. Also es gibt Leute, die lieben es. Es gibt Leute, die können es nicht mehr lesen oder nicht mehr sehen und das auch gar nichts mehr mit dem zu tun haben, sozusagen. Und ich muss sagen, wenn es gut ausgearbeitet ist, mag ich es eigentlich ganz gerne.
1: Mhm, das geht mir genauso. Ähm, vor allem, also ich muss dazu sagen, ich habe mal wieder ein bisschen mhm. gegoogelt. <lacht> Und zuerst einmal, ich glaube, dass... Dreiecksbeziehungen sich eigentlich selbst erklären, aber ich habe was gefunden, was glaube ich nochmal so ein bisschen zum Verständnis ganz interessant ist, weil es gibt zwei verschiedene Formen von Dreiecksbeziehungen. Und zwar zum einen gibt es eine Dreiecksbeziehung, die normalerweise immer eine romantische Beziehung hat, also da sind dann drei Personen beteiligt, die einander quasi lieben. Mhm. Und dann gibt es aber noch eine andere Form. Und zwar ist es da so, dass zwei Leute um die Aufmerksamkeit oder die Liebe eines anderen konkurrieren. Ja. Also bei der einen Form kommen sie alle drei zusammen und bei
0: der anderen kommen halt eben nur zwei zusammen. Ach so, spannend. Ich hätte es jetzt automatisch mit dem zweiten, glaube ich erklärt, Also, dass zwei Eich und um mhm. Liebe von einer Person konkurrieren. Also, das kommt mir eigentlich als erstes in den Sinn, wenn ich an Dreiecksbeziehungen denke. Mhm. Finde aber spannend, dass ja eigentlich die erste Variante, also wenn alle drei miteinander zusammenkommen, das ist ja auch eine Form von Dreiecksbeziehung. Macht ja Sinn, weil es sind drei Parteien. Mhm. Das würde ich jetzt hätte ich jetzt aber eher so in die polyamoröse Sporte eingeordnet.
1: Mhm. Ja, also ich musste tatsächlich zuerst an an die erste Variante denken, also dass sie mm. alle zusammenkommen. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, weil ich ähm, die Bücher von Sophie Bichon gerade so im Kopf <lacht> habe. Aber so oder so, es gibt diese beiden Formen und mich würde natürlich jetzt interessieren, Ina, hast du schon mal in diese Richtung etwas gelesen. Also kleiner Spoiler natürlich, <lacht> weil wir reden darüber. <lacht> Aber hast du vielleicht eine Autorin, wo du sagst, oder einen Autor, der das besonders gut in deinen Augen umsetzt?
0: Ja, also jetzt zur ersten Variante, also zu der polyamorösen Richtung, habe ich im Fantasy-Bereich etwas gelesen, wie du ja auch, und zwar von Cassandra mhm. Clare bei den Shadowhunters. Also jetzt vor mhm. allem in der «Die dunklen Mächte»-Reihe, also Lady midnight und so weiter. Dort finde ich, das hat sie wirklich mhm. sehr, sehr gut umgesetzt. Also, ich finde allgemein, Cassandra Clare ist einfach so talentiert, so diverse Charaktere zu schaffen. Aber irgendwie, ich meine, das Thema Diversität ist ja bei ihr nicht im Mittelpunkt, weil es geht eigentlich um Fantasy, es geht um, mhm. um die Action, um die Story und die Romanzen sind ja meistens nur so am Rand ein bisschen Thema. Also, sie sind nicht wirklich Hauptmittelpunkt der Geschichte oft. Mhm. Und trotzdem schafft sie es irgendwie ja, so unterschiedliche Charaktere zu schaffen mit verschiedenen Beziehungstypen und irgendwie, ja, ich bewundere das richtig, richtig toll und ich mochte diese Dreiecksbeziehung in Lady Midnight auch wahnsinnig gerne. Also ich war richtig, richtig Fan von denen und es war auch mein liebstes Pärchen, nein, Trärchen, wie sagt man denn, wenn es drei sind?
1: <lacht> <lacht> ja doch, hm. Doch, es ist ja schon ein Pärchen in dem Sinne, also das würde ich genauso benennen, aber ich muss dir zu 100% zustimmen. Also es war tatsächlich auch das erste Mal, dass ich mit einer Dreiecksbeziehung in Berührung gekommen bin. Also ich weiß auch nicht, Cassandra Clare ist einfach die Autorin, für mich zumindest schlechthin, die die das tatsächlich so perfektioniert mhm. hat. Also ich habe irgendwie nie das Gefühl, dass irgendwas fehlt oder dass eine Person oder eine Partei quasi mhm. unterkommt. Das stimmt. Deswegen also Und wie du gesagt hast, das Thema Diversität ist bei ihr ja allgegenwärtig, mhm. aber es steht nie irgendwie zu krass im Vordergrund. Also es ist was Normales, was natürlich ähm, heutzutage eigentlich auch Realität sein sollte, es ja aber leider nicht mhm. ist. Aber ich finde einfach, Cassandra Clare setzt das sehr, sehr schön jo. um. Nein, ich auch.
0: Also wie gesagt, das ist eine der Reihen, die ich wirklich empfehlen kann, wenn man gerne etwas lesen möchte, wo es um drei Parteien geht, die alle miteinander zusammenkommen. Natürlich neben den Büchern von Sophie Bichon. Den Teil habe ich aber noch nicht gelesen, wo es um die polyamoröse Beziehung mm -hmm. geht. Und also, da bin ich auch sehr gespannt, das im New Adult-Bereich dann lesen zu können. Mm -hmm, ich auch. <lacht> Und zur zweiten Variante, also wo zwei Menschen eigentlich um die Liebe von einer Person konkurrieren. Habe ich auch schon Geschichten gelesen. Also, mhm. zum einen kommt mir da Bring Down the Stars in den Sinn von Emma Scott. Mhm. Ach, ja. Meine Augen, du solltest die sehen. Ach, ich liebe die Geschichte. Also Ich liebe Emma Scott einfach auch sehr, sehr toll. Und mhm. ich fand die Geschichte wirklich, soll ich sagen, sie war sehr berührend, sehr emotional. Und ich fand die Thematik auch sehr, sehr gut umgesetzt. Ich muss einfach sagen, was ich mir manchmal wünschen würde, ich würde sehr, sehr gerne eine Geschichte lesen, wo zwei Personen konkurrieren, wo man aber nicht von Anfang an weiß, wer es am Schluss wird, weil ich finde bei Bring Down the Stars ist es eigentlich ziemlich mhm. klar, wer es wird. Ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, wenn ich es jetzt sage, deshalb sage ich es nicht, aber <lacht> also, ich habe das Gefühl, es ist von Anfang an Klar, nur schon, wie es geschrieben ist, aus welchen Perspektiven es geschrieben ist, irgendwie, ja. Aber es hat mir trotzdem sehr gut gefallen.
1: Ich weiß absolut, was du meinst. Also, das Ding ist, ich habe den ersten Band gelesen, aber den zweiten mhm. noch nicht. Ich bin aber ironischerweise direkt äh, am Erscheinungstag oder sogar noch vor Erscheinungstag, das war nach einer Klausur, ich kann mich lebhaft dran erinnern, bin ich in die Bahnhofsbuchhandlung gerannt und habe das Buch mitgenommen und seitdem liegt es ungelogen ungelesen bei mir im Regal.
0: Ich kann nicht verstehen, wie du nicht weiterlesen konntest, weil dieser Cliffhanger, also ich weiß auch, ich konnte, ich konnte das emotional wirklich nicht handeln. Ich musste direkt weiterlesen. Ich, ich verstehe nicht, wie du das so lange jetzt aufschieben konntest.
1: Kann ich verstehen, aber wie du vorher schon gesagt hattest. Es ist halt schade, dass man eigentlich schon von Anfang an weiß, wer es sein mhm. wird. Also okay, man muss dazu sagen, in Romans Büchern ist es ja meistens so, dass, oder eigentlich immer, mhm. es sei denn, es hat halt ein sad ending, ähm, dass man einfach weiß, dass die Charaktere zusammenkommen, aber der Weg ist halt ja. das, was, was es ausmacht. Also wie finden die Charaktere zueinander? Was für Hürden müssen sie halt, ja, überstehen oder überwinden. Aber irgendwie ist es halt einfach schade, dass wenn schon Bücher mit Dreiecksbeziehungen geschrieben werden, wo wirklich zwei Leute quasi umeinander kämpfen mhm. äh, oder miteinander kämpfen, dass man dann halt schon im Vorhinein weiß, okay, der wird es eh werden.
0: Ja, finde ich auch. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass bei Bring Down the Stars auch anhand des Inhalts zum zweiten Teil, dass es wie bei den anderen New Adult Büchern wirklich, wie du gesagt hast, eher darum geht, wie finden sie zueinander mhm. und nicht unbedingt um die Frage, finden sie überhaupt zusammen? Deshalb ist da vielleicht der Fokus auch ein bisschen ein anderer, aber wie gesagt, ich würde mir das schon auch sehr wünschen und ich wollte dich mal fragen, kennst du noch andere Dreiecksbeziehungen jetzt in der Art wie Bring Down the Stars, wo wirklich wo es um Konkurrenz geht?
1: Also, schwierig, aber ich habe natürlich gegoogelt.
0: <lacht> Auf dich ist immer Verlass.
1: Ohne Spaß, Google, der Freund und Helfer. Also ich muss sagen, ich habe ein paar komische Aussagen gefunden, mhm. so bezüglich mhm. Büchern. Aber ein Buch, das mir tatsächlich direkt in den Sinn gekommen ist, ist Selection.
0: Ja, stimmt. Es ist
1: ja da auch so, dass, also Amerika ist ja die Protagonistin und die steht ja so ein bisschen zwischen den Fronten. Mhm. Und ich sag jetzt, also ich möchte nicht spoilern, deswegen werde ich hier keine Namen nennen, aber da ist es ja so, dass sie zu Anfang verliebt ist oder zumindest romantische Gedanken hinsichtlich eines Charakters hat, <lacht> aber dann ein zweiter Charakter auftaucht und ähm, ja... Damit beginnt ja die ganze Reise oder diese ganze Geschichte. Mhm. Und ich fand es da einfach schön umgesetzt, wie man quasi die Entwicklung mitbekommt. Nicht nur jetzt von von Amerika selbst, sondern auch von den anderen Kandidaten. Das hört sich so blöd an, aber
0: <lacht> ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ich weiß genau, was du meinst. Aber ich muss sagen, ich, also ich wusste eigentlich auch von Anfang an, mit wem America schlussendlich mhm. zusammenkommen wird. Ich finde, es ist noch mhm. oft so in den Jugend-Fantasy-Büchern, dass es so ein bisschen in dieses dreiecksgeschichtenthema thema reinrutscht, also zum Beispiel auch Twilight. Mhm. Ich glaube, das ist kein Spoiler, wenn ich sage, dass es immer Team Vampire <lacht> und Team Werwölfe geben wird. Aber da war auch mhm. eigentlich von Anfang klar, mit wem Bella schlussendlich zusammenkommt. dass es war, glaube ich, nie wirklich eine Option, dass sie etwas anderes oder jemand anderen wählen würde. Oder auch bei mhm. Tribute von Panem, das ist ja, gibt es ja auch so zweimännliche, männliche <lacht>
1: Ich muss dazu sagen, kurz reingrätschen, mhm. es gab bei Tribute von Panem unsere zwei kleinen Boys, ja. aber ich war immer, ich weiß ist das ein Spoiler, wenn ich jetzt sage, ich war in Team <lacht> und bin enttäuscht? Ja, eigentlich schon, ne?
0: Ja, schon ein bisschen. Du warst nicht in dem Team für den Boy, den sie sich schlussendlich entschieden hat. Ja. Ja. Ich fand beide Boys irgendwie doof. <lacht> Ich war eher Ach, Team Finnick. Ich fand Finnick richtig toll, aber das war nur so ein Nebencharakter.
1: Oh, das wäre auch toll gewesen. Ja. Oh mein Gott. Jetzt bin ich total schockiert, weil die Idee ist mir überhaupt nicht gekommen. Ja, also ich
0: habe auch nicht gedacht, dass sie mit ihm zusammenkommen könnte. Es stand ja auch nie irgendwie im Raum, aber ich fand ihn einfach als Charakter toll und die anderen zwei, Gail und Pizza glaube ich, fand ich nicht so toll, deshalb, ja. Kann ich verstehen. Also ich muss sagen, ich war, ich war nicht enttäuscht, aber schon
1: irgendwie ein bisschen, weil ich mir was anderes erhofft hatte. Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich so das erste Buch, was mir jetzt in den Sinn kommt, wo nicht von, also zumindest für mich, ähm, nicht sofort ersichtlich war, dass sie halt mit XY zusammenkommt.
0: Ja. Aber es kommt halt auf die Wahrnehmung an. Und das ist bei mir einfach auch schon so lange her, dass ich mich gar nicht mehr genau erinnern kann, was ich da gedacht habe. Es gibt halt eben das Buch, was ich dir in der Fantasy-Folge empfohlen habe, die Reihe von Jessica Shervington, also Erwacht und so weiter. Dort war es für mich auch nicht von Anfang an ersichtlich. Ich finde, das ist auch eine richtig gute Dreiecksbeziehung jetzt im Fantasy-Bereich. Mhm. Ich, ich hatte zwar immer so eine Tendenz, aber ich war mir nie Ganz sicher und es gab dann schon einige Plot-Twists, bei denen ich so dachte, hui, okay.
1: Oh, da fällt mir noch eine Reihe ein, wo du gerade Plot-Twists erwähnst. Und zwar Unearthly, heißt sie, mhm. da geht es um Engel, und da gab es auch eine Dreiecksbeziehung. Oh, die
0: Reihe habe ich, glaube ich, noch auf meinem Kindle. Also, die habe ich noch nicht gelesen. Oh mein Gott. Lies sie! Ich wollte jetzt genau sagen, muss ich sie lesen? <lacht> Aber so wie du klingst, glaube ich, schon. Ja,
1: doch, du musst sie bitte lesen. Also, äh, wenn jemand von unseren Zuhörern oder Zuhörerinnen auf Engelsgeschichten steht, dann lest die Reihe ihr werdet es nicht bereuen. auch wenn ich auch hier sagen muss sie hat sich in meinen Augen für den Falschen entschieden Oh!
0: Spannend. Das heisst, das muss ich mir wirklich genauer anschauen. Und mir ist jetzt gerade noch in den Sinn gekommen, weil mhm. wir vorhin von Cassandra Clare gered geredet haben. Mhm. Die Chroniken der Schattenjäger, also Clockwork Angel, oh. dort gibt es ja auch eine Dreiecksbeziehung. Und zwar... Mein Herz. Variante 1, also nein, Variante 2. Zwei. zwei Typen, die eigentlich um die gleiche Frau kämpfen. Und Dort war ich mir nicht sicher, wen ich eigentlich will. Also nicht oh mein nur, Gott. wen die Protagonistin mhm. wählen wird, weil ich fand beide einfach richtig toll. Und jeder hatte so das gewisse Etwas und, und seine Stärken und irgendwie... Oh, am liebsten hätte ich einfach gesagt, nimm beide.
1: Nimm doch einfach beide, warum muss man sich entscheiden? Ja, ging mir genauso. Also ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich immer... Team Wilwa, also so Band 1 und Band 2 und dann hat sich irgendwie die Dynamik so ein bisschen verschoben und dann war ich Team Jam und dann kam es halt dazu, dass es immer näher Richtung Ende ging und dann war ich auf einmal vollkommen überfordert und habe gedacht, oh mein Gott, wie kann sie sich denn jetzt für einen entscheiden? Das geht doch nicht, das kann sie doch nicht machen. Sie ja. wird den anderen zerstören. Und dann kam dieser eine fette Plot Twist ja. oh, und so ich schlimm. saß
0: heulend wie ein Baby ja. auf meinem Bett. Ich auch. Und ich finde einfach, Cassandra Clare hat das so gut gelöst, also wir können jetzt nicht näher darauf eingehen, weil das ist ein riesen riesen Spoiler für die ganze Reihe. Mhm. Aber also, wie sie diese Dreiecksbeziehung aufgelöst hat, das ist richtig. Richtig genial.
1: Definitiv. Also für mich ist und bleibt sie, glaube ich, eine der besten Autorinnen, was Dreiecksbeziehungen mhm. angeht. Weil man weiß einfach nie, was passiert. Mhm. Wie wird sich die Dynamik zwischen den Charakteren weiterentwickeln? Und, ach oh Gott, mein Herz. Ja. ja, wer generell noch kein Buch von Cassandra Clare gelesen hat, ihr solltet ihr definitiv eine Chance geben, weil sie ist auch menschlich ein ganz, ganz toller Mensch. Also ich durfte sie einmal kurz Treffen oder kennenlernen auf einer Lesung und ach, die Frau ist so toll.
0: Oh, da bin ich immer noch neidisch. Das hast du, glaube ich, auch in der Fantasy-Folge erzählt, Will auch. Mhm. Ach ja, nein, wirklich große Empfehlung.
1: Aber, da wir jetzt gerade ja schon dabei sind, dass sie das so gut umsetzt, mhm. ich glaube, viele Leute lesen es einfach nicht gerne, weil es ganz, ganz oft nicht so gut umgesetzt ist. ja Einfach, weil man entweder schon von Anfang an weiß, okay, Person X kommt mit Person Y zusammen und ich glaube, das ist doch ähm, hier die neue Serie, die gerade auf Amazon.
0: The Summer I turned pretty.
1: Genau. Ich glaube, da geht es doch auch um eine Dreiecksbeziehung mhm. und ich habe ganz, ganz viele Stimmen halt schon gehört im amerikanischen oder englischsprachigen ähm, YouTube-Bereich, die die Reihe halt vorher gelesen mhm. haben, die halt unglaublich unzufrieden waren mit dem Ende. Wirklich? Mhm. Okay. Also mit dem Buch, ja mit dem Serienende keine Ahnung, <lacht> aber mit dem Buchende einfach, weil, weil es in deren Augen nicht ganz so gut umgesetzt war. Aber ich glaube, dafür müsste man halt erstmal definieren, okay, was ist denn jetzt gut umgesetzt, was ist schlecht umgesetzt, was gehört zu einer guten Dreiecksbeziehung mhm. dazu? Ach, schwierig. Aber hast du irgendwie ja so Vorlieben oder Dinge,
0: die einfach passen müssen? Ja, ich glaube, was für mich einfach passen muss, ist das Charaktere. Also, ich finde es richtig toll, wenn man sich so wie jetzt bei Clockwork Angel, wenn man sich in beide Charaktere verlieben kann, auch wenn ich auch zu Beginn Team Will war, aber <lacht> wenn es dann so ein bisschen wechselt und man sich dann auch nicht mehr so ganz sicher ist. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Kunst mhm. in diesem Bereich, die die Autorin oder der Autor haben muss. Also, ich meine, meistens hat man ja so einen perfekten Charakter im Kopf, also in den Romans-Büchern jetzt und in diesen sollte man sich verlieben und man steckt alle tollen Eigenschaften, die man haben möchte, in diese eine Figur. Aber jetzt braucht es dann wie zwei mhm. davon und sie dürfen sich ja auch nicht zu ähnlich sein. Oh ja, stimmt. Sondern sollte ja jeder so ein bisschen individuell sein. Und ich glaube, das ist ziemlich schwierig, dass sich dann die Leser wirklich im beide verlieben können, so damit es nicht von Anfang mhm. an klar ist, welcher besser ist sozusagen. Und ich glaube, was viele vielleicht auch nervt mhm. an dem Genre, also oft habe ich das Gefühl, vor allem jetzt im Jugendbuchbereich oder auch New Adult, dass so wird wie mit einer Dreiecksbeziehung, also es wird so ein bisschen angeschnitten, aber mehr um so ein bisschen einen Störfaktor darzustellen, als jetzt gerade bei so Büchern wie zum mhm. Beispiel Shades of Grey, wo dann einfach irgendeiner noch kurz kommt, der auch etwas von der Protagonistin will, aber der verschwindet dann auch Recht schnell wieder. Es ist dann mehr so ein bisschen nervig mhm. und halt nicht wirklich so clever konstruiert, dass sich wirklich alles um diese Dreiecksbeziehung dreht, sondern mhm. mehr so Eifersuchtszenen entstehen.
1: Ich weiß, was du meinst. Also, das kann ich absolut unterschreiben. Früher fand ich dieses Drama irgendwie total toll. Mhm. Dieses etwas, <lacht> etwas gekünstelte und, oh ja. und aufgebauschte und oh mein Gott, ähm, nein, sie ist meins. Don't get me wrong. Ich lieb's immer noch, wenn, <lacht> wenn, der, wenn der männliche Protagonist so ein bisschen eifersüchtig wird. Ja. Keine Ahnung, wenn es in der Clubszene ist mhm. oder wenn es in der Uni ist. Ich ja, liebe ich das.
0: Aber wie sie, glaube ich, auch Spezialfälle. Ja, aber ich...
1: Ich finde halt auch einfach, dass es nicht toxisch ist, weil das passiert halt auch im echten Leben, dass man mal eifersüchtig wird. Ja. Aber mittlerweile kann ich dieses aufgebauschte, künstliche Drama einfach nicht mehr sehen. Ich kriege die Krise. Wirklich. Ja, ich finde
0: auch, wenn es dann so gekünstelt ist und dann, dann reden sie nicht mehr miteinander und dann ist das der große Breaking Point, dann finde ich das auch ein bisschen anstrengend, muss ich sagen.
1: Mhm, definitiv. Aber das ist halt auch nur der Fall, wenn zwei Konkurrenten quasi gegeneinander antreten. Ja. Wenn die alle zusammenkommen, habe ich damit kein Problem. Ah, oh nein, ich auch nicht. Vor allem, dann tritt das nicht auf.
0: Ja, das stimmt. Und ich habe bei den Konkurrenten nicht so das Problem, wenn jetzt wirklich das Hauptthema des Buches ist, es geht um diese Dreiecksbeziehung. Was dann eher nervig ist, ist, wie gesagt, mhm. bei diesen New Adult Büchern, wo sie schon kurz vor der Beziehung stehen und dann gehen sie noch in einen Club und dann ist der Hauptprotagonist plötzlich eifersüchtig und dann sprechen sie nicht mehr miteinander und dann ist mhm. das so das große Drama. Und ich denke mir so, kommt einfach drauf klar, reden miteinander, klärt das ist ja... Ist irgendwie anstrengend.
1: Kann ich absolut verstehen. Ähm, ich muss dann immer an diese eine Szene in Beginner gern denken. Mhm. <lacht> ähm, es ist zwar keine, es ist eine Eifersuchtsszene, aber es hat überhaupt nichts mit einer Dreiecksbeziehung mhm. zu tun. Aber jedes Mal muss ich irgendwie daran denken. Ich meine, ich fand die Szene toll. Wirklich der männliche Hauptprotagonist, der da quasi interveniert hat. Ja. <lacht> ah, ich habe ihn geliebt. Ich habe diese, ach, die Szene war toll. Alter, Spencer, Spencer in dieser Szene. Mhm. Ich bin auf Wolke, Wolke sieben, Freunde.
0: Ja, ich verstehe das total.
1: Aber wo wir jetzt gerade dabei sind, es gibt ja halt, wie wir eben schon erwähnt hatten, auch noch den Fall, dass halt alle drei zusammenkommen. Mhm. Und ganz ehrlich, da kenne ich ganz, ganz wenige Bücher. Ja. Ich glaube, ich habe tatsächlich bisher auch nur eins gelesen, wo das tatsächlich der
0: Fall ist. Ich glaube auch. Also ich glaube, eben wie gesagt, neben Cassandra Clare habe ich noch keins gelesen, wo mehrere Leute miteinander mm -mm. zusammenkommen. Wir haben beide das Buch von Sophie Bichon noch auf dem Sub.
1: Stimmt. Und also, da ist mir
0: eingefallen, das ist auch irgendwie eine Dreiecksbeziehung,
1: aber mit mehr Leuten. <lacht> ähm, wenn man quasi Reverse Harem mm -hmm. mit reinnimmt.
0: Ja, dort ist es dann halt mehr. Also ich glaube bei der Dreiecksbeziehung lieben sie sich ja alle gegenseitig. Und bei Reverse Harem steht einfach eine Figur im Mittelpunkt und alle lieben diese Figur sozusagen. Aber untereinander geschieht da wie nichts.
1: Oh mein Gott, du hättest gerade meinen Gesichtsausdruck <lacht> sehen müssen. Ich war gerade voll schockiert. Das ist mir... Stimmt! Ich
0: habe dich erleuchtet.
1: <lacht> ja, ja ohne Spaß Also über meinem Kopf ist gerade so eine richtig fette Glühbirne angegangen.
0: Das gibt es natürlich auch noch. Also... Reverse im großer Fan. Mm -hmm. Oh ja. <lacht> das gab es leider bei Clockwork Angel noch nicht, weil das wäre doch auch eine super Lesung. So, man muss sich nicht entscheiden, man nimmt einfach alle. Oh mein <lacht> Gott,
1: das wäre der Hammer. Ja. Ja, also ich frage mich halt, es gibt diese Art von Dreiecksbeziehungen, wo sie sich halt alle untereinander leben. Die gibt es ja natürlich auch im realen mhm. Leben. Aber... Ich glaube, warum es auch so wenige Bücher gerade auf dem deutschen Markt gibt. Das Problem liegt einfach daran, dass das halt immer noch so ein kontroverses Thema mhm. ist. Also dass, dass Leute sich eine ja eine Meinung bilden und diese vertreten und nicht mit sich reden lassen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, es ist einfach noch zu anders sozusagen für die Verlage, dass sie sich das trauen zu mhm. so verlegen. Das hat ja auch Sophie Bichon mal gesagt, dass es nicht ganz so einfach war, diese Geschichte an den Buchmarkt zu bringen. Sie hat sie auch schon ein paar Jahre vorher versucht. Und das finde ich eigentlich richtig schade, weil wie gesagt, ich lese solche Dinge sehr, sehr gerne und es ist dann auch mal etwas Neues irgendwie, es erweitert den eigenen Horizont. Ja. Deshalb, ich hoffe, dass da noch mehr kommen wird. Und jetzt gerade zum Beispiel im Bereich Reverse Harem, ich habe das Gefühl, im Erotik- und Dark-Romans-Bereich war es wie noch einfacher, solche Dinge zu schreiben, weil es einfach so ein bisschen mhm. verruchter ist. Und man hat dann einfach gedacht, so ja, wenn jemand eine Beziehung mit mehreren Menschen führt, ist das so etwas Verruchtes, obwohl es das eigentlich überhaupt nicht ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist, kommt erst jetzt langsam auf, dass das auch so in anderen Genres, wie gesagt, jetzt wie zum Beispiel New Adult oder so, dass das auch dort thematisiert wird.
1: Das kann ich so unterschreiben, also wirklich alles. Ich finde es halt wichtig und auch richtig, dass das jetzt, ja, dass das mehr kommt. Und ähm, wie du schon gesagt hast, es erweitert ja auch irgendwie den eigenen Horizont. Mhm. Deswegen finde ich halt auch, also das finde ich halt richtig schön beim Lesen. Also wenn man einfach merkt, wie, wie es im Kopf quasi Klick macht, also zum Beispiel ein, ein Buch, was mir da ganz, ganz viel gegeben hat, war ähm, nur noch ein einziges Mal von Colleen Hoover. Ich meine, es geht da nicht um Dreiecksbeziehungen oder so, aber auch da war es so, dass mein Weltbild einfach so ein bisschen verändert wurde. Ja, das stimmt. Und ich finde einfach, Bücher, gerade auch in denen es um Dreiecksbeziehungen geht, können so, so viel bewirken und ich würde mir einfach erhoffen, dass da irgendwie mehr kommt und dass das nicht mehr so ein verschriebenes Thema ist. Ja. Also klar, wie wie wir eben schon gesagt haben, es gibt einfach Bücher, wo es unnötig ist, einfach noch eine dritte Person mit ins Boot zu holen, mhm. wo es einfach nur als Eifersuchts- oder Dramapunkt ja quasi genommen wird. Aber es gibt halt auch die andere Form.
0: Ja, das kann ich so wirklich auch unterschreiben. Mir ist gerade noch etwas zur zweiten Variante von Dreiecksbeziehungen eingefallen und was so ein bisschen die Schwierigkeit ist, dass mhm. das Gut funktioniert mit den zwei konkurrierenden Parteien. Und zwar stelle ich mir es richtig schwierig vor, wie man das dann geschickt auflöst, wenn die Protagonisten jetzt zum Beispiel nicht mit beiden zusammenkommt, sondern sich für einen entscheiden muss. Mhm. Und ich glaube, ich fand das auch bei Bring Down the Stars, ich fand es richtig gut umgesetzt. Ich weiß, dass gewisse eine Szene nicht ganz so toll finden, weil wenn die Protagonistin jetzt sich zum Beispiel in zwei Männer verliebt, muss sie ja wie die Gelegenheit haben, sich in diese zu verlieben. Also sie muss entweder auf Dates gehen oder die treffen, und das kann dann auch halt mal sein. Also beide Männer küssen zum Beispiel. Ah. Und viele, glaube ich, haben dann so ein bisschen das Problem, so ist das Fremdgehen, hintergeht sie den einen, ist das moralisch vertretbar? So ein bisschen dieser Punkt. Mhm. Und vor allem auch, wie wird das Ganze dann aufgelöst? Mhm. Weil meistens kennen sich ja diese zwei Männer dann noch. Also jetzt bei Bring Down the Stars zum Beispiel sind es beste Freunde, glaube ich. Kann dann sehr wahrscheinlich auch in anderen mhm. Geschichten anders sein. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, diese, diese Auflösung, dass die funktioniert und aufgeht schlussendlich.
1: Das ist ein richtig guter Punkt. Ich glaube, da ist es auch wieder der Fall, wo du wie du schon gesagt hast, mit dass viele Leute das vielleicht als moralisch verwerflich ansehen. Aber ich meine, das passiert ja auch in der Realität. Claudia. Also wir sind halt alle, glaube ich, an manchen Stellen nicht immer ganz so moralisch weiß, wie wir es gerne mhm. wären, sondern haben halt auch mal Punkte, in denen wir moralisch grau handeln. Ja. Und dann direkt zum Beispiel eine Frau dafür zu verurteilen, ist halt mal wieder typisch für unsere oh, Gesellschaft. Ja. <lacht> bei einem Mann ist es in Ordnung, aber bei der ich muss dann immer an Bachelor und Bachelorette mhm. denken. Ich habe die Serie noch nie geschaut, aber man bekommt natürlich die Schlagzeilen mit und das könnte man ja auch irgendwie jetzt auf Büchern übertragen, weil es ist halt dann in diesem Moment für die Gesellschaft moralisch verwerflich, wie ja. du gesagt hast. Das ist ein richtig, richtig guter
0: Punkt. Ja, <lacht> gerade was du angesprochen hast, eigentlich würde ich mir total wünschen, mehr von so Mischcharakteren zu lesen, als einfach Charaktere, die mehr Fehler begehen, weil ich habe das Gefühl, in den mhm. New Adult Büchern momentan, klar, sie haben meistens eine dunkle Vergangenheit oder vielleicht war der Bad Boy halt in der Vergangenheit so ein bisschen... Verruchter unterwegs oder verwegener. Aber irgendwie so diese Realität, dass man einfach manchmal Fehler macht in seinem Leben und mhm. ja, dass man sich auch verzeihen muss und auch wenn es jetzt nicht 20 Jahre her ist, man kann auch wie gesagt, im jetzigen Leben noch Fehler machen, dass das einfach ein bisschen mehr gezeigt wird und akzeptiert wird, würde ich mir eigentlich schon wünschen. Weil ich habe meistens das Gefühl, dass, wenn man das Gefühl hat, ein Charakter macht einen Fehler, dann ist es meistens ein Missverständnis und er hat dann doch keinen Fehler begangen, sondern es war dann ein bisschen fehlende mhm. Kommunikation. Aber der Umgang mit Fehler, der fehlt eigentlich ein bisschen.
1: Stimmt, also das, das kann ich absolut nachvollziehen, jetzt wo du es so erwähnst, vor allem viele, also ganz oft ist natürlich die Protagonistin halt das weiße kleine Lämmchen, das halt nicht so viel falsch gemacht hat in ihrem Leben und eine harte Vergangenheit hat. Versteht mich nicht falsch. Ich finde das vollkommen in Ordnung und ich liebe es auch gerade so Good Girl, Bad Guy Bücher zu lesen. Aber, wie du gesagt hast, man macht Fehler im Leben und man macht sie vielleicht auch häufiger, als man selber will. Schwierig. Also da gefallen mir halt die Bücher von früher. Diese typischen New Adult Bücher von, mhm. keine Ahnung, 2012, 2013, ja. wo ständig Fehler gemacht wurden, die aber halt auch in der Realität passieren. Ja,
0: das, das stimmt. Ja, und ich finde dann auch so genau bei die diesen Büchern, jetzt zum Beispiel Good Girl, Bad Guy, ich meine, es ist ein Bad mhm. Guy, ein Bad Boy. Und dann macht, also er macht ja dann meistens keinen Fehler mit dieser Protagonistin, mit der er am Schluss zusammenkommt. Klar, es gibt so Eifersuchtszenen, es gibt Missverständnisse mhm. und so, aber er begeht dann nie wirklich einen Fehler, den man nicht mehr verzeihen könnte, sozusagen. Stimmt. Und dann denke ich mir manchmal, das macht doch irgendwie keinen Sinn, wenn er jetzt wirklich so ein Bad Boy ist, dann macht es doch nicht Schnipp, er mhm. verliebt sich in eine und er schafft es dann keinen Fehler mehr zu machen. Das, also ich weiß nicht, vielleicht gibt's das ja wirklich. Das ist halt unrealistisch. Ja, das habe ich ein bisschen auch das Gefühl, dass das nicht ganz so realistisch ist. Aber ich glaube, viele Leute, die solche Bücher lesen, sind halt einfach auch ein bisschen Moralapostel. Also es ist halt einfacher, oh, mit dem ja. Zeigefinger auf andere Leute zu zeigen oder fiktive Charaktere und um so ein bisschen die Moralpolizei zu spielen, anstatt einfach mhm. einzusehen, dass das Leben ist nicht schwarz und weiß, sondern es gibt eben auch Grau und ganz viele Farben dazwischen.
1: Das stimmt. Aber das ist ein perfekter Übergang. Ich finde, das schafft LJ Shen immer unglaublich mhm. gut. Und worauf ich mich schon sehr freue, und zwar, sie schreibt gerade oder hat es tatsächlich schon geschrieben, eine oh. Dreiecksgeschichte. Ich bin sehr gespannt. Das könnte so gut werden. Ich weiß nur, dass es halt ein Love Triangle ist. Und Ach, ich freue mich so, wenn das ins Deutsche übersetzt wird. Ich
0: mich auch. Das wäre dann endlich mal wieder was. Hat das was zu tun mit ihren anderen Reihen oder ist das so wirklich ein Standalone oder eine neue Reihe?
1: Keine Ahnung. Also ist es ist ja zum Beispiel so, dass die äh, Sinners of Saint-Reihe, die hängt ja mit der All Saints-Reihe zusammen. Ja, genau. Und, aber ist es ist so, dass die All Saints High-Reihe mit Boston Bells zusammenhängt. Ja, das habe
0: ich eben auch mitbekommen. Ich kriege die Krise, Freunde. Weil, wenn die jetzt in diese Love-Triangle-Geschichte auch noch zusammenhängt, dann dauert es ja wahrscheinlich noch 20 Jahre, bis ich die lesen kann, weil ich habe immer noch erst Wishes Love gelesen, also den ersten Teil der Sinner of Saints. Ja, ah.
1: Lies weiter. Ja,
0: ich weiß oh, Ja, nein, auf das freue ich mich wirklich, weil ich könnte mir vorstellen, dass die Autorin das auch richtig gut hinbekommt, kommen, diese Dynamik und diese Spannung. Ach ja, das wird toll.
1: Definitiv. Aber mich würde natürlich jetzt interessieren, habt ihr, also unsere wundervollen Zuschauerinnen und Zuschauer, Schauer, bzw. Zuhörer, hupsi, ob ihr schon mal eine Dreiecksgeschichte
0: gelesen habt oder nicht? Ja, das würde mich auch total interessieren. Und falls ihr Empfehlungen habt, egal für Variante 1 oder Variante 2, dann schreibt die uns sehr, sehr gerne. Also, ich glaube, da kennen wir selbst auch noch nicht so viele Bücher und würden uns auf jeden Fall freuen. Mhm. Ihr könnt uns wie immer auf unserem Instagram-Profil schreiben. Wir heißen dort bookistalk.podcast.
1: Genau. Und ansonsten muss ich sagen, es hat mir wieder sehr, sehr viel. Viel Spaß gemacht, vor allem. Du hast mich erleuchtet in dieser Folge. Das ist
0: schön, das freue ich mich.
1: Oh. Und ich freue mich schon sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Und bis dahin würde ich sagen, einen wundervollen Tag. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.